0: Mimo wysokiego muru granice z Białorusią co miesiąc przekraczają tysiące ludzi. W transporcie na zachód pomagają im zorganizowane gangi. Przeniknęliśmy do internetowych grup, na których znajdują zarówno migrantów płacących za usługę od kilkuset do kilku tysięcy dolarów, jak i kierowców. Przy straży granicznej sytuacja wymyka się spod kontroli? Uchodźców, którzy pokonują mur zbudowany za półtora miliarda złotych jest już tak dużo, że Niemcy rozważają wprowadzenie kontroli na granicach z Polską. Dzisiaj w podcaście FrontStory.pl rozmawiamy o tekście, który właśnie ukazał się na FrontStory. Tekst dotyczy tego, w jaki sposób przez polsko-białoruską granicę zorganizowane grupy przestępcze przemycają ludzi. A naszym gościem jest Mariusz Sapioło, współautor tego międzynarodowego dziennikarskiego śledztwa. Cześć Mariusz. Cześć. Mariusz, powiedz, jak to jest możliwe, że mimo tego, że na granicy stoi potężny mur, który kosztował polskiego podatnika ponad półtora miliarda złotych, ludzie są przemycani przez tą granicę. Jak to, jak to jest możliwe?
1: Bo powodów jest bardzo wiele i można je wypunktować, wylistować i będzie to lista bardzo długa, ale myślę, że takim jednym z najważniejszych źródeł tego problemu jest to, że ten mur, ta zapora stworzona ze stalowych przęseł wysoka na 5,5 metra zakończona drutem kolczastym w jakiś sposób ciągle jest nieszczelna i też zarówno w sensie fizycznym, materialnym jak i takim powiedział symbolicznym, bo ciągle też dzieją się rzeczy, które Sprawiają, że po pierwsze mur można pokonać za pomocą drabiny, łychy do, prze, do wyginania stali, podkopu, ale też można pokonać dlatego, że po naszej stronie, po polskiej stronie, ale też po stronie litewskiej znajdują się ludzie, którzy czekają na zarobek i którzy zarabiają bardzo duże pieniądze na tym, żeby ludzi, którzy ten mur przekraczają, zajmować i wywozić na na zachód.
0: No właśnie, bo przemytnicy korzystają z tego kryzysu, który dzieje się w tym momencie, dzieje się nadal na granicy polsko-białoruskiej. My trochę zapomnieliśmy o tym, że, że ludzie nadal próbują sforsować granicę, przejść przez te granice i, i wielu, wiele z tych osób umiera tam, w tym lesie, na, na polsko-białoruskiej granicy I, i ten dramat nadal się odbywa, a to czego nie wiedzieliśmy do tej pory i dowiadujemy się tego dzięki, dzięki waszej pracy, dzięki waszemu śledztwu, to to, że nadal na masową skalę korzystają z tej sytuacji zorganizowane grupy przestępcze.
1: Tak, nam udało się przeniknąć do grup w komunikatorze Telegram, w których pojawiają się ogłoszenia dla ludzi, potencjalnych klientów chętnych do przekroczenia tej polsko-białoruskiej zapory, ale nie tylko polsko-białoruskie, również litewsko białoruskiej zapory granicznej.
0: Opowiedz o tym, jak działają te grupy. To znaczy, w jaki sposób możliwe jest to, o czym, o czym wypiszecie?
1: Przede wszystkim umożliwia to internet i szybka, łatwa możliwość komunikacji przestępców, przemytników z potencjalnymi klientami. Nam się udało przeniknąć do grup komunikatorze Telegram, w których można znaleźć ogłoszenia dotyczące właśnie przewozu ludzi, ogłoszenia też dotyczące rekrutacji do tego przewozu, kierowców, ranerów, którzy pomagają przekroczyć te mury graniczne i właśnie dzięki komunikacji na Telegramie ci ludzie, przestępcy, którzy stoją na szczycie hierarchii w tych grupach przestępczych zajmujących się przemytem, mogą w łatwy sposób zdobywać tych klientów, komunikować cenę, mówić o tym, skąd mogą odebrać daną grupę ludzi, w jaki sposób mogą tych ludzi przewieźć przez Polskę czy Litwę na kolejną granicę, najczęściej niemiecką. Więc przede wszystkim jest to ułatwione z, z, z takiego powodu, że, że Telegram jest komunikatorem w miarę bezpiecznym dla nich. E, e, przez to mogą liczyć na względną oczywiście do pewnego momentu e, anonimowość. Oni się kryją e, pod dosyć charakterystycznymi nikami. Nie będziemy ich tutaj podawać, ale to są ludzie, którzy organizują cały ten ruch, że tak powiem, przemytniczy, transgraniczny. Prawdopodobnie, jak się dowiedzieliśmy na granicy, ze swoich krajów ojczystych. Prawdopodobnie z Syrii, z Iraku, z Afganistanu. To są ludzie, którzy siedzą gdzieś przy swoich urządzeniach mobilnych, przy komputerach i mają na wyciągnięcie ręki na zatyknięciem jednego przycisku dostęp do klientów gotowych zapłacić setki, czasami tysiące dolarów za miarę bezpieczną oczywiście, bo to nie zawsze się udaje, podróż na zachód Europy.
0: Opowiedz trochę więcej o tym, jak, jak dokładnie wygląda droga takiej osoby, która jest przemycana przez granicę. To znaczy, czy kontakt z przemytnikami, jest nawiązywany jeszcze w momencie, w którym taka osoba decyduje się na to, żeby opuścić swój ojczysty kraj i, i, i polecieć na, do, do Białorusi, a później próbować przekroczyć granicę polsko-białoruską. Czy to się dzieje już po przylocie do, do Europy?
1: No to w, dużym, w dużej mierze zależy od, od, od sytuacji danej osoby. Tak jak Ujawniliśmy na frontstory.pl kilkanaście miesięcy temu już ten ruch y, migrantów z Bliskiego Wschodu, najczęściej też ostatnio z Afryki Północnej, Środkowej, y, jest zawiadywany przez y, Białoruś, przez ludzi związanych z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Y, w dużym stopniu y, ci ludzie przez te najbardziej intensywne miesiące tego kryzysu przebywali y, na Białoruś, samolotami pod pretekstem organizowania dla nich wycieczek i, i polowań na terenie Białorusi, co oczywiście było tylko formalnym, takim formalnym sposobem na sankcjonowanie tego, tego ruchu. Przebywali na Białoruś i stamtąd z hotelu wynajętego wcześniej dla nich, no jechali już na granicę i tam byli przejmowani przez przemytników. Teraz trochę się to zmieniło. Wiemy, że ten ruch również pochodzi z Rosji. Dotarliśmy do osób, które dotarły na zachód Europy, a ich jednym z, z, z tych przystanków już tutaj w naszej części świata była Moskwa i to z Moskwy przybyli na granicę, czy to litewsko-białoruską, potem białorusko-polską, czy litewsko-polską, więc to zależy od tego, jaką drogę dana osoba wybierze i to również zależy od tego, w jakiej sytuacji znajdzie się dana osoba już w okolicach muru, że tak powiem. Czy będzie próbowała sforsować ten mur z pomocą drabiny czy innego narzędzia, który ułatwi przejście przez mur, czy będzie przechodziła przez granicę rzeczną na przykład i wtedy pokona granicę za pomocą łodzi. I też zależy to, ta dalsza droga zależy od tego, w jakim miejscu już po, po polskiej stronie się znajdzie, oczywiście miejscu najczęściej głęboko w lesie, najczęściej głęboko w Puszczy Białowieskiej. Wtedy Albo jest, jest już dogadana z przemytnikiem, z konkretnym przewoźnikiem, który zapewnia transport samochodowy do granicy z Niemcami, albo, albo szuka tego kontaktu w, w sposób spontaniczny, bo tak jak powiedziałem, on jest dość łatwy. Migranci są wyposażeni w telefony komórkowe. To jest jedna z najważniejszych, jeden z najważniejszych przedmiotów w ogóle, które, które mają przy sobie. Naładowany telefon komórkowy, wyposażony w powerbank, po to, żeby właśnie z dowolnego miejsca w Polsce skontaktować się z odpowiednimi osobami, które za, za, za opłatą umożliwią im transport na zachód.
0: Ile kosztuje przemyt człowieka? Ile kosztuje taka. Ile, ile zarabiają na tym procederze przemytnicy?
1: Z tego, co nam się udało wyłuskać z tych grup telegramowych, do których nam się udało wejść. I je zdokumentować. No to są kwoty od 500 do 1500 dolarów. Czasami, w niektórych wypadkach, może się to zdarzyć, że, że jest to cena nieco wyższa, bo pojawiły się na przykład jakieś nieoczekiwane okoliczności, ale jest, są to kwoty z grubsze od 500 do 1500 dolarów i to są kwoty właśnie w dolarach, najczęściej w gotówce przekazywane a ponieważ znamy liczby mówiące o skali tego ruchu migrantów przez polsko-białoruską granicę, to możemy mniej więcej oszacować też skalę finansową tego biznesu. No
0: właśnie, ile osób, ile osób tygodniowo czy też miesięcznie prze, może przekraczać nielegalnie granice?
1: Od połowy marca do czasu, kiedy skończyliśmy pisać ten, ten tekst, było to około 2700 osób na, grupie, na jednej grupie telegramowej.
0: A takich grup jest ile?
1: Tych grup jest oczywiście więcej. Niemiecka policja zatrzymała około 2400 osób na nielegalnie przekraczających granicę polsko-niemiecką, które wcześniej nielegalnie przekroczyły polsko-białoruską granicę, więc to są liczby idące w tysiące miesięcznie prawdopodobnie. Być może niektóre miesiące są nieco nieintensywne, to są wtedy setki osób, ale niektóre miesiące są dużo bardziej intensywne. Polska Straż Graniczna twierdzi, że tylko w pierwszym kwartale 2023 roku, od stycznia do kwietnia tego roku, dokonała ujawnień, czyli zatrzymań osób nielegalnie prze, przekraczających granicę polsko-białoruską w liczbie 1000. 204, co też nie jest pełną liczbą, ponieważ wiemy o przypadkach tak zwanych które nie są odnotowywane, a oznaczają po prostu to, że ilość osób zostało zatrzymanych i wypchniętych na, z powrotem na stronę białoruską, więc to są tysiące osób miesięcznie, tysiące, które płacą przemytników, przemytnikom. Od kilkuset do kilku tysięcy dolarów, więc od początku tego kryzysu migracyjnego można szacować, że ten biznes przemytniczy już sięgnął milionów dolarów.
0: Powiedz, co się dzieje z ludźmi, którzy zostaną zatrzymani właśnie podczas takiego nielegalnego transportu, to znaczy kiedy na przykład niemiecka policja zatrzyma do kontroli taki bus, którym który, który, kieruje przemytnik, a w którym jako, jako pasażerowie są, są osoby, które, które, chciały, które przekroczyły granicę polsko-białoruską. Co ich czeka?
1: No jeśli mają szczęście, to trafią do ośrodków dla uchodźców, co raczej nie zdarza się zbyt często, bo ośrodki są przelubnione ale mówię o, mówię o szczęściu, bo jest też inny scenariusz, który się zdarza i o którym wiemy z, z rozmów z osobami pracującymi, pomagającymi migrantom na granicy. Dochodzi do pushbacków właśnie, czyli wypchnięć na drugą stronę granicy, na stronę białoruską. No i wiemy też, że migranci są tym scenariuszem najbardziej przerażeni. Po pierwsze dlatego, że... Służby białoruskie są bardzo brutalne i nie patyczkują się, mówiąc krótko, z ludźmi, których złapią po tamtej stronie. A dwa, no są to, jest to stracona inwestycja, czasami stracona oszczędności życia, które ci ludzie przeznaczają na przekroczenie granicy z Unią Europejską i muszą wrócić do punktu wyjścia tak naprawdę, radzić sobie po tamtej stronie. Często nieznane są losy ludzi, którzy byli po polskiej stronie i zostali prawdopodobnie wyknięci na białoruską. Znanym takim przypadkiem jest historia mężczyzny, który został znaleziony pod murem na polskiej, polsko-białoruskiej granicy, ale już po stronie polskiej leżącego z zagipsowaną nogą, zagips, zagipsowaną lub, lub w szynie medycznej. W każdym razie opatrzoną nogą, która uległa poważnemu złamaniu, które wymagałoby zabiegu chirurgicznego. To wiemy od z, z, z ludzi pracujących w szpitalu po polskiej stronie. Ten człowiek leżał z tą szyną medyczną, ze złamaną nogą po polskiej stronie. To znaczy, że w, po polskiej stronie został opatrzony i wrócił w jakiś sposób, na pewno nie na piechotę, na pewno nie taksówką, do muru i stamtąd wezwał pomoc humanitarną. Wiemy, że ostatecznie Straż Graniczna do niego dotarła, ale nie wiemy, co się z nim dalej działo. Prawdopodobnie został, że tak powiem, przetransportowany na tą białoruską stronę i, i, i tam już jego losy nie są znane. Więc y, czasami scenariusz jest y, dobry dla y, migrantów. Wiemy, że są ludzie, rozmawialiśmy z takimi osobami, które y, dzisiaj już y, są w ośrodkach y, dla uchodźców w Niemczech na przykład, ale też w innych krajach Europy, którzy już y, podjęli pracę czasami, założyli rodziny, i żyją już tam. No ale są też takie przypadki jak dziesięciu pasażerów, dziesięciu, przypominam, pasażerów Toyoty, która rozbiła się podczas pościgu już na, po polskiej stronie granicy pod Hajmówką. Dziesięciu pasażerów samochodu, który powinien przewozić maksymalnie pięcioro osób, którzy jechali upchnięci w każdy kąt tego samochodu już na zachód i, i natrafili na patrol Straży Granicznej, kierowca 34-letni Uzbek dzisiaj już z zarzutami prokuratorskimi zaczął uciekać i, i rozbił ten samochód z tymi ludźmi na pokładzie, więc te losy są czasami tragiczne, czasami myślę, że bardzo rzadko szczęśliwe, bo bo to życie na Zachodzie również nie jest słane różami, czasami dość zabawne. Ja słyszałem takie historie o człowieku, który próbował przekonać polskie służby do tego, że potrzebuje azylu politycznego, używał słowo, słowa angielskiego is asylum. I próbował po angielsku rozmawiać z polskimi służbami. I niestety nie doczekał się jakiegoś, jakiegoś dialogu, ponieważ nie mógł się dogadać po angielsku i został wywieziony chyba do ośrodka dla uchodźców, więc czasami jest to jest straszne, a czasami śmieszne.
0: Historia, którą opisujecie, dramat ludzi, na którym żerują grupy przestępcze. Nie dowiedzielibyśmy się o nim, gdyby nie, nie właśnie wasza praca. Opowiedz trochę o tym, jak jak pracowaliście nad tym materiałem? Wspominałeś o tym, że jednym z głównych źródeł informacji były grupy na telegramie, na których przemytnicy oferują swoje usługi, a osoby trafiające na polsko-białoruską granicę mogą te usługi znaleźć.
1: No Ta praca nie byłaby możliwa, gdyby nie wejście do, do tych grup telegramowych, a nie jest to takie, nie jest to takie łatwe dla osoby postronnej, nieznającej okoliczności warunków wejścia do tej grupy, więc reporterzy Belarusian Investigative Center, z którym pracowaliśmy nad, tym, nad tą historią, no, przez wiele tygodni próbowali się dostać do tych, do tych grup, w których można posługiwać się językiem angielskim, ale też rosyjskim, więc ich znajomość języka rosyjskiego tutaj dużo ułatwiała, ale też po prostu cierpliwość w tworzeniu fałszywych profili i w infiltracji tych, tych grup. Tak naprawdę pokazanie tej skali, pokazanie metod działania tych, tych przestępców było możliwe dzięki takiej codziennej, mrówczej, żmudnej pracy polegającej na dokumentacji tych rozmów, tych, tej komunikacji, tych ogłoszeń, które się pojawiały masowo, codziennie na tych, na tych grupach i próbie wyciąganiu, wyciągania z Wniosków z tych treści, które się tam pojawiały, no to jest taka codzienna praca nad dokumentacją, nad zachowywaniem wszystkich śladów, które się pojawiają w, tym, w tych komunikatorach. Też praca nad taką starannością, żeby, żeby nikt nie z tych ludzi nie zauważył, że może być w ten sposób obserwowany w ten sposób, jego praca, jego biznes się może po prostu zakończyć, więc to też wymagało ostrożności ze strony reporterów, z którymi współpracowaliśmy. No i potem oczywiście te wszystkie wątki, które się pojawiały na grupach telegramowych musieliśmy y, weryfikować y, na różne sposoby. Tutaj za bardzo nie mogę y, ujawnić szczegółów ze względu na y, też nasze bezpieczeństwo, ale też bezpieczeństwo migrantów, y, no ale to była po prostu y, taka żmudna praca w celu ustalenia kim mogą być, jak pracują, y, skąd pracują i kogo zatrudniają również y, ludzie, którzy organizują cały ten ruch.
0: Zaczęliśmy naszą rozmowę od pytania, jak to możliwe, że, że to się dzieje. Nie uzyskałem satysfakcjonującej odpowiedzi, więc wrócę jeszcze raz do tego pytania, po tym, co usłyszałem od Ciebie dzisiaj. Jak to jest możliwe, że, że to się dzieje, że polskie służby Straż Graniczna nie radzą sobie z tym, z tym problemem? Polskie państwo zainwestowało ponad półtorej miliarda złotych w to, żeby postawić ten mur, żeby wzmocnić zabezpieczenia na granicy. I prawdopodobnie dużo inwestuje też w to, żeby, żeby zwalczać te grupy, żeby, żeby się o nich dowiadywać. A mimo to, na tak dużą skalę ten proceder się odbywa.
1: No, tutaj w tym przypadku okazuje się, że takie założenie wychodzące z, z tak zwanej politycznej góry, że ten mur ma powstać i ma być ostatecznym, skutecznym narzędziem, które ten ruch migrancki zablokuje. Okazuje się, że to założenie w zderzeniu z rzeczywistością, w zderzeniu ze sprytem, z przebiegłością przestępców, ale też z, z takim, powiedział, sporym poziomem nieudolności, zaniechań ze strony Polskiej, No po prostu okazuje się, że, 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 te, że te polityczne założenia nie wytrzymują tej konfrontacji i o ile można sobie z góry wymyślić, że, że taki mur rozwiąże problem, okazuje się, że wystarczy odrobina pomysłu, pomysłowości, przebiegłości, by ominąć system monitoringu, by ominąć wzrok strażników granicznych patrolujących ten mur po naszej polskiej stronie, by z pomocą techniki uniknąć kontaktu z patrolami, no i oczywiście bardzo duże znaczenie ma to, że no te grupy przestępcze działające, rekrutujące klientów y, do przemytu, nam dziennikarzom udało się je jakoś y, pokazać, jakoś ich działanie udokumentować. Tymczasem nie słyszałem o wielu przypadkach y, rozpracowania takiej grupy po stronie polskiej, o jakichś spektakularnych zatrzymaniach ludzi, którzy mieliby no, przynajmniej po tej stronie polskiej współpracować y, z przemytnikami. No, okazuje się, że, że, że jest to jeszcze jakaś y, dla, dla polskich władz granica nie do y, przebicia. Myślę, że ten proceder będzie trwał, póki nie uświadomimy sobie, że ideologia, że doktryna polityczna czasami nie nadąża za, za rzeczywistością, że każde, y, nawet najdroższe i wyłożone z tysiąca ton stali zabezpieczenie po prostu nie zablokuje ludzkiej e, potrzeby ucieczki, pomysłowości i mm, woli do tego, żeby y, na przykład z Syrii czy z Afganistanu uciec za lepszym życiem na, na zachód Europy. To jeden z moich rozmówców podkreślał, że, że być może gdyby, że gdyby pomoc w przekraczaniu granicy nie była w Polsce nielegalna, to nie byłoby czarnego rynku, tej szarej strefy pomocy migrantom. Po prostu przemytnicy nie mieliby pola do, do działania, gdyby gdybyśmy my jako państwo, przypominam państwo, które przyjęło miliony uchodźców z objętą wojną Ukrainy, gdybyśmy my jako państwo byli w stanie zagwarantować bezpieczeństwo również tym, którzy uciekają z trochę dalszych zakątków świata, być może wtedy tej szarej strefy przestępczej, która jest bardzo groźna dla, dla, dla tych ludzi, nie tylko dla bezpieczeństwa państwa, ale po prostu dla ludzi, którzy przekraczają te granice w różny sposób. Mówiąc krótko, gdyby pomoc migrantom nie była w Polsce nielegalna, te, tej szarej strefy zarabiającej miliony dolarów na przemycie być może by nie było.
0: Dzięki Ci za rozmowę. Dzięki. To był podcast frontstory.pl Cały tekst znajdziesz na naszym portalu. Link do tekstu znajdziesz w opisie odcinka.
1: Od niedawna możesz nas wspierać na platformie patronite.pl